0: Slovenská kultúra je po roku pandémie na kolenách. Slovenske národné divadlo nemá na výplaty. V novej scéne sa búria zamestnanci pre sporné výberové konanie na riaditeľa. A hoci táto vláda tvrdila, že z plánu obnovy peniaze na kultúru ísť nemôžu, v Česku porokovaní s Európskou komisiou pôjde práve na kultúru 8 miliard českých korún, čo je asi 320 miliónov eur viac. Už s ministerkou kultúry za Oleno, Natalia Milanova, vítajte. Dobrý
1: deň prejam všetké.
0: Pani ministerka, tak začneme najprv tou situáciou v kultúre po tomto roku. Mnohé kluby, nezávislé divadlá, malé galérie alebo všelijaké takéto um, um, nezávislé miesta to možno neprežijú. A to ešte teda samozrejme uvidíme, keď sa to začne otvárať. A mnohí z toho priemyslu išli vlastne robiť úplne inú prácu. Počúvali sme príbehy, že šli normálne za pokladňu, do potravín a podobné a príbehy. A tá kultúra je vlastne najdlhšie zatvorená zo všetkých a zároveň zamestnáva viac ľudí ako Volkswagen, tak nepovažujete za to zlyhanie, že v tom pláne období naozaj tá pomoc nie je, keď tie čísla naozaj hovoria jasne, že tá kultúra je extrémne postihnutá?
1: Ja musím povedať, že naozaj kultúra si zažila teraz veľmi ťažký rok, aj to obdobie, ktoré je pred nami, nebude úplne jednoduché, tak ako ste povedali na začiatku bola zatvorená medzi prvými aj to postupné otváranie ešte nie je takéto plnohodnotné, plnokrvné je tak na 50% kapacity a s týmto stavom sa budeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať my všetci by sme mali predstavu o tom, že veci by mohli fungovať lepšie a treba si uvedomiť, že v akej situácii sme prebrali túto krajinu ako viac menej rozvrátený vykradnutý štát do toho je ešte pandémia, takže tie podmienky zďaleka neboli ideálne tak, ako by sme si predstavovali v každom prípade, okamžite sme sa snažili riešiť veci tak, ako sa najlepšie za danej situácie dalo a myslím, že aj tie výsledky posledné, ktoré už sú verejne známe, sú dobré a aj samotná kultúrna obec. Nemám rada, nemám rada to, to, to slovičko. O ktorých uh, hovorím o našich výzvach, ktoré sme realizovali už priamo na Ministerstve kultúry, lebo Ministerstvo kultúry za ten rok 2020 nemohlo uh, vlastne poskytovať dotácie. Nebolo na to ako keby jednoducho povedané uspôsobené. A tie výzvy, ktoré sme realizovali teraz a v spolupráci práve s ľuďmi ktorí sú z kultúry, sú z tej praxe, z branže, pomohli nám nastaviť všetko tak, aby sme dokázali pokryť naozaj čo najväčšiu časť. Aj napríklad ste spomínali práve tú nezávislú kultúru, mm-hmm. Tam v rámci našej výzvy sme, výzvy sme 300 subjektom pomohli sumou 5,8 milióna eur. Dobre, ale podľa tých dát za prvých 6 mesiacov len prišla kultúra o 850 miliónov eur, to ešte nie je tých
0: druhých 6 mesiacov, čiže to by sme mohli nazvať také lomrvinky oproti tomu. A ten plán obnovy naozaj bol príležitosť, kde by mohli ísť 100 milióny práve do kultúry, ktorú roky zanedbávame, veď vy ste to v konec koncov opozícii kritizovali. Česká republika to dokázala, 320 miliónov ide na kultúru,
1: my sme to prečne nedokázali? Uh... Po, poďme sa na to pozrieť tak trošku aj inými očami, ono, tá kultúra v pláne obnovy je. Je v rámci obnovy budov, je v rámci napríklad školských knižníc. Môžeme sa teraz sporiť o tom, že, či je to dostatočná predstava širokej kultúrnej obce, že či je to práve, to, ja tvrdím, že je to neoddeliteľná súčasť tej kultúry a stále platí. Na pokrytie tých možno víziev, ktoré chceme aj realizovať, je pre nás oveľa jednoduchšie čerpať peniaze priamo zo štátneho rozpočtu alebo potom z eurofondov. Čo sa týka, dávate zapríklad práve Českú republiku. My sme s Českou republikou celkom živo komunikovali na tému plán obnovy. My sme videli aj tie ich návrhy, s ktorými chceli ísť do plánu obnovy. Určite ste si aj vy všimli, že majú tam jednu z vecí kultúrno-kreatívne centra. My sme teraz koncom roka zaznmluvnili práve kultúrno kreatívne centra vo výške 73,2 milióna, to znamená, my už túto cestu máme absolvovanú. Rovnako ešte keď uvidíme, sa... ako keď
0: sa dopadne, to robila ešte minulá
1: vláda, bolo to narýchlo kritizovali, že to nemôžu čerpať úplne všetci. Na, na, čiže... Narychlo to celkom nebolo, lebo práve toto, táto decentralizovaná a centralizovaná výzva sa práve stretávala s veľmi veľkým oneskorením, s prenastavovaním v rámci celého toho procesu. Takže ja by som ten výsledok zatiaľ ešte neoznačovala, že aký bude, lebo to, to nevieme. V každom prípade je veľmi dôležité, aby v tých regiónoch tie kultúrne centra vzniknúť mohli. Podmienky sme vytvorili. No, toto bola, toto bola jedna z vecí, ale ďalej, ďalej, napríklad, keď sa rozprávame o fondoch. Čo si chcú v rámci plánu obnovy si vytvoriť audiovizuálny fond. Ano, chcú podporovať nás, filmovú, televíznu tvorbu, no. českých herných vývojárov. U nás ale tento fond už existuje. Rovnako ako napríklad Česi doteraz nemajú verejnoprávny fond, ako máme my. Fond na podporu umenia. Každý rok nám ide do fondu na podporu umenia 20 miliónov eur, ktoré sú prerozdielované práve medzi tú nezávislú kultúru. Ďalej, kreatívne vouchere. To už u nás funguje na ministerstve hospodárstva. Nie to Dig- ako
0: keby u nás všetko fungovalo, čo si nás dobiehali a keď sa pozrieme napríklad na tú televíznu a povednú tvorbu, tak tam sme teda dosť pozadu oproti Českej
1: republike. Ja netvrdím, že, že sme s milovými krokmi pred Českou republikou, ale sú naozaj veci, ktoré my už sme si ich absolvovali, aj, aj digitalizáciu sme si absolvovali za ministerstvo kultúry vo veľmi takom enormnom meradle, by som povedala, od roku 2011 doteraz sme tam investovali 300 miliónov eur. Čo je veľká suma aj v porovnaní s našimi európskymi kolegami. A napríklad niektoré, niektoré technológie, ktoré máme, sú jedinečné aj v rámci Strednej Európy. Takže je to možno, sú to možno také veci, o ktorých mnohí ľudia ani nevedia, že sa tu za ten čas diali, pretože fakt je ten, že hoci máme zdigitalizovaných aj celkom veľký počet tých objektov, ich sprístupnenie, žiaľ, zatiaľ je také krývajúce. Dobre,
0: ale ten plán obnovy má byť vlastne pointou tie peniaze, že má naštartovať opäť po pandémii, ekonomiku a rôzne iné sektory. E, tak asi sme sa zhodli na tom, že tá e, kultúra je na kolenách, je to naozaj zle po tejto pandémii. Tak e, skúste aj povedať, že keď
1: ste hovorili, že prídu tie peniaze z eurofónu alebo z rozpočtu, tak koľko a kedy? E, máme rozrokovaný reakt momentálne. Ten by mal slúžiť na technické vybavenie kultúrnej infraštruktúry, to znamená vybavenie kultúrnych domov, napríklad kultúrnych centier. Čo sa týka tých technických záležitostí, ešte aj napríklad súvisiacich s covidom, máme tu nové programové obdobie, partnerskú dohodu, tam máme rozrokované zmiery taktiež, naše požiadavky, a potom tu máme tú tretiu cestu pre nás v podstate administratívne najjednoduchšiu v rámci tej potom následnej distribúcie medzi konkrétnych ľudí, konkrétne subjekty a to je práve štátny rozpočet.
0: Čiže koľko Teraz sa pýtate na napríklad ktorý do štátneho rozpočtu.
1: No napríklad na tento rok uh, máme extra sumu, ktorá nám pomáha práve vykrývať naše výzvy. To znamená Stále hovorím, peniazy máme dostatok.
0: Ale koľko, koľko to je na tento rok napríklad? A koľko to bude na budúci rok? Pretože to, sa bavíme o tých extra peniazoch. O štart, áno, o extra peniazoch, pretože tá kultúra prišla, vravím podľa vašich dát, mm-hmm. o 850 miliónov len počas prvých 6 mesiacov, čiže ešte odtedy prešlo ďalších 6 mesiacov zatvorenia, čiže predpokladajme, si... že to môže no. byť aj dvojnásobok. Ja to ešte skúsim
1: možno trošku dať na pravú mieru alebo upraviť, lebo ministerstvo kultúry nebolo jediné ministerstvo, ktoré poskytovalo dotácie ľuďom pracujúcim v kultúre. Mali sme tu ministerstvo práce, ministerstvo dopravy ministerstvo hospodárstva keď si zoberieme všetky formy pomoci doteraz, ktoré existovali tak do kultúry ľuďom, ktorí tam pracujú alebo subjektom išlo 70 miliónov eur 70 miliónov eur, z toho okolo 60 išlo práve do tej nezriadovanej, štátom nezriadovanej a ostatok išlo do štátom zriadovanej.
0: Takže v tom rozpočte koľko bude navyše teda?
1: <laughs> rozpočet, sa, rozpočet na budúci rok sa momentálne pripravuje. My teraz máme dostatok peniazy na to, aby sme dokázali pokryť všetky naše požiadavky.
0: Čo ak to dopadne tak, že neviednate viac peniazí na budúci rok na rozpočtu?
1: To sa dá ľahko takto povedať, že či viednáme, neviednáme, počkajme si. Našou ambíciou je určite mať zabezpečené všetky prostriedky na to, aby sme mohli ešte v budúci rok vlastne pokračovať v schémach pomoci alebo teda vo výzvach pre kultúrno-kreatívny sektor.
0: Máme teraz tri vysoko aktuálne témy na stole z vášho rezortu a to je Slovenské národné divadlo, Nová scéna a múzeum SMP, tak po ňom postupne začneme tou novou scénou. Krátko preto tú reláciu ste poslali tlačovú správu, že teda riaditeľkou bude tá uh, riaditeľka súčasná, teda Ingrid Fašiangová. Uh, tak načo teda celý ten humbuk okolo toho výborového konania, keď nakoniec to je aj tak víťaz výberového konania?
1: My sme sa vždy snažili na našom ministerstve pristúpiť k obsadzovaniu pozícií riaditeľov alebo riaditeľiek tak aby, sa, tak, aby boli odborníkmi. Naše výberové konania smerovali práve k tomuto. Mohli sme sa samozrejme rozhodnúť s cestou priameho menovania, tak ako to bolo v minulosti, že nehľadeli sme na to, či je človek odborne zdatný, či má nejaké skúsenosti, ale teda možno po nejakej známosti alebo možno po nejakej politickej linke bol ten človek dosadený na, na post nejakej kultúrnej inštitúcie. S týmto my nie sme ochotní ďalej pracovať. Povedali sme si, že pôjdeme cestou transparentných výberových konaní, férových, A tak sme aj išli. absolvovali sme niekoľko už výberových konaní, ktoré dopadli veľmi dobre. Toto výberové konanie, žiaľ, bolo poznačené konfliktom záujmov, ktorý sa ťahl vlastne celý tým procesom. A vyvstala teraz otázka v závere, že ako, ako s tým vynaložiť. No. Tak, môj môj, môj mm-hmm. záver už poznáte, mm-hmm. keďže pani Fašiangová bola nezmenovaná. Poďme
0: k tomu konfliktu z Alemo. Vy ste vlastne namietali, že v tej komisii, ktorá vyberá vlastne uh, riaditeľa novej scény, je zástupca uh, zamestnancov novej scény. Uh, a teda, že keďže je to priama podriadená pani Fašiangovej, tak má konflikt z Alemo. Ale veď preca ten systém je nastavený tak, že v tej komisii má byť zástupca zamestnancov. Oni si zvolili svojho zástupcu, Všetci, ktorí tam kandidovali, boli zamestnaní v novej scéne. Čiže ktokoľvek z nich by mal konflikt záujmov. Alebo tam pracujú, alebo sú zakontrahovaní ako režiséri. Veď to by muselo byť niekto úplne mimo, aby nemal konflikt záujmov. To je prvá poznámka. A druhá, veď prečo vy ste vedeli, že tam budú sedeť, tak ste to mohli riešiť pred tým výberovým konaním, nie po ňom.
1: Minister vstupuje do procesu výberového konania, keď vyberá z nominácií kandidátov do výberovej komisie. Ja vyberám členov výberovej komisie, An. áno. Bola tam aj zástupkynia zamestnancov. Všetkých som vybrala. Potom už minister do toho celého procesu nezasahuje. Inak by to výberové konanie neviem. Potom by mohlo byť ovplyvnené, čo my sa chceme vyhnúť. Uh-huh. Na konci uh, som bolo, bola oboznámená vlastne s celým procesom, aj s tým, že etickí poradcovia identifikovali konflikt záujmov, ktorý ale ostal v podstate neriešený. A teraz... Uh, Stále je tu pochybnosť o tom, že či členka komisie, ktorá bola zvolená spomedzi zamestnancov, konala objektívne alebo neobjektívne. K dispozícii sú zápisnice, každý si môže vyhodnotiť to jej bodovanie, že či sa mu zdá objektívne alebo neobjektívne voči pani riaditeľke a voči ostatným kandidátom. Z toho procesu to uh,
0: vyzerá tak, že teda hlasovalo sa trikrát a trikrát to vyhrala pani Fašiangová. Uh, tak uh, trochu niektorí aj naznačovali, aj v tom liste, aj vlastne v celom tom procese, že to vyzeralo tak, že ste prosto chceli, aby to vyhral pán Oravec a nie pani Fašiangová.
1: Človek sa stretáva so všelijakými možno konšpiračnými teóriami v tomto prípade, ale... To, ja to absolútne odmietam. Tak Keby to tak bolo, tak pani Fašengová nie je momentálne uh, menovaná. Takže to, to, toto sú také dohady, ktoré sa šíria.
0: No a vy ste teda vypísali to výberové konanie a potom ste chceli menovať pana Orovca. Len to už nejde, takže raz vypíšete výberové konanie a potom do toho vstupujete a chcete niekoho menovať priamo k tomu druhý. Čiže uh, rozhodli ste sa pre pani Fašengová pretože právne naozaj to stalo na strane tých zamestnancov, ktorí to ostatne aj v tej svojej právnej analýze hovorili.
1: Uh, právne analýzy sú vždy taktiež rozdielne, lebo jedna právna analýza hovorí jedno, druhí právnici hovoria vždy druhé, takže z tohto by som nejaký strach nemala, že kam by sa to mohlo potom vyvíjať. Nám záleží na tom, aby divadlo bolo stabilizované a aby mohlo kontinuálne pokračovať vo svojej práci.
0: Takže ste mu vstúpili, aby tam nebol konflikt? Uh,
1: ja celkovo nemám rada konflikty, aj ich nerada živím. A v tomto prípade áno, boli za nami aj zástupcovia zamestnancov, na prvom stretnutí prišli s jednou ponukou následne potom vlastne o týždeň už tá ponuka nebola aktuálna takže sme sa rozprávali o, o iných ako keby ponukách tak aj my sme dostali ešte priestor na zváženie a výsledok je, že menovaná bola pani Fašimbova.
0: Poďme aj k Slovenskému národnému divadlu. V pondelok tu sedel Matej Dr- Drlička, nový rediteľ SND a povedal, že v júni už divadlo nebude mať na vyplaty, žiadajú 6 miliónov eur na dofinancovanie rozpočtu, ktorý teda evidentne nepokrýva ani základné potreby divadla. To je ako možno, že na tento rok vláda urobila
1: rozpočet, ktorý nepokrýva
0: ani, ani základný chod divadla?
1: Ono to divadlo, a to si povedzme úplne otvorene, že tie roky predchádzajúce nehospodárilo tak, ako malo, ani tak, ako zákon káže. Takže hneď vlastne keď Matej Drlička nastúpil, tak som ho poprosila, aby urobil ozdravný plán. To bola naozaj základná vec, ktorá aj pre divadlo bola veľmi potrebná, aby sme si vedeli zadefinovať, kde sú práve tie nedostatky, možno kde sú tie výpadky, ktoré neboli priznané, alebo nenarábalo sa s nimi tak, ako sa malo narábať. Výsledkom bolo, že pán riaditeľ mi predložil ozdravný plán, bolo to teraz vlastne koncom apríla a dohodli sme sa na tom ešte, lebo bolo potrebné s našim ekonomickým oddelením doľadiť nejaké detaily, ale v zásade platí a naša dohoda je taká, že tie požiadavky, ktoré divadlo vznieslo, Budeme mať ambíciu presadiť tak, aby boli aj uhradené. Čiže
0: tých 6 miliónov navyše?
1: je to celých 6 a bavíme sa o sume do 6 miliónov
0: eur. Ja samozrejme, nemám úplne presnú sumu <laughs> na centy. Je to samozrejme zjednodušené. Čiže už to máte vyrokované aj s ministrom
1: financí Igorom Matovičom, že tých 6 miliónov SNDčku pôjde? Je to vec, ktorá sa týka rozpočtového opatrenia budeme riešiť komplexnejšie aj výpadky príjmov ostatných našich inštitúcií, takže pôjde to v takom balíčku.
0: Čiže aj s galériou a s ostatnými mm-hmm. inštitúciami. Dobre. Ďalšia téma, muzeum SMP. To teraz veľmi rozvírilo vlastne vody medzi vami a riaditeľom tohto múzea, pánom Mičevom, tiež tu bol mimochodom tento týždeň. Tak skúste mi vysvetliť, alebo niekomu, kto nás teraz pozera, prečo by sa Ministerstvo kultúry chcelo zbaviť svojho významného múzea. Nerozumiem tomu.
1: Ja zase úprimne nerozumiem, prečo je ten narratív položený takto, že ministerstvo kultúry sa ide niečoho zbavovať. Ja stále považujem Múzeum SNP za významnú inštitúciu a určite nie je mojou ambíciou sa ju zbaviť. Možno za nejakých iných okolností by som nad tým rozmýšľala, ale my sme s ministrom Naďom podpísali memorandum, o spolupráci, ktoré sa uh, zaoberá práve tým, že chceme, aby múzeum vedelo pracovať kvalitnejšie, vedelo zaznamenať väčší rozvoj, možno ako tomu bolo po minulé roky a teda chceme a ako zabezpečiť... ako obrany
0: pomôže? Skúste mi povedať.
1: No... <laughs> uh, ja, my, pýtam, ja, ja, naozaj... tomu, ja Ja tomu rozumiem, ale ministerstvo obrany má vojenský historický ústav má odborníkov, má historikov, ktorí sa venujú práve tejto téme. Rozmedzia od 38 do 45, to znamená protifašistický odboj, národno oslobodzovacie hnutie. Má e, ľudí, ktorí sú špeciálne zameraní práve na e, obnovu, e, záchranu, reštaurovanie techniky, to znamená exponátov, ktoré v tomto múzeu sú. Takže ja tam vidím iba prínos.
0: Neviem, či čítali komentár bývalého ministra Mareka Maďariča. On sa pýtal, že touto logikou, prečo neprepíšete knižnicu na ministerstvo školstva a múzeum dopravy na ministerstvo
1: dopravy? Môžeme sa rozprávať o tom, že čo by sme ešte všetko mohli urobiť. V každom prípade nám ide teraz o múzeum SNP a ide o to, aby sme zabezpečili jeho kvalitnejšie, modernejšie fungovanie. Inak,
0: ja som vás počúvala v rádiu Regina a tam sa to veľa točilo okolo tej vojenskej techniky, ktorá je v tom areáli, ale tá predsa nie je vôbec najpodstatnejšia z toho múzea. Ja teraz zacitujem zo zriadovateľského dokumentu. Múzeum SMP je celoštátne špecializované múzeum, ktorého základným poslaním je zhromažďovať, vedeckými metodami zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracovať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne archívne materiály, viažúce sa dejinám slovenskej spoločnosti v rokoch 38 až 45 s dôrazom na dokumentáciu proti fasistického a národno boja a SMP. Ešte to potom ďalej aj pokračuje, majú dokumentovať povojnové súdne procesy, rehabilitácie povstalcov, súčasné prejavy neofašizmu. Tak stále nerozumiem, čo s týmto má ministerstvo obrany.
1: Ale toto poslanie mu stále ostáva. Toto poslanie, ten účel toho múzea nikto nechce meniť. A nemohlo to byť tak, že teda ministerstvo obrany by poskytlo
0: tých svojich odborníkov na rekonstrukciu tej vojnovej techniky, ale zostalo by to pod ministerstvom kultúry, tak ako to vlastne tá zriadovateľská listina hovorí?
1: Môžeme sa tu baviť o najrôznejších scénároch, ktoré by prichádzali do úvahy. My, pozrielej úvahe s pánom ministrom, sme dospeli či už k podpísaniu memoranda, či už k zámeru toho, aby ministerstvo, ministerstvo Múzeum SNP vymenilo, ako keby zmenilo zriadovateľa z Ministerstva kultúry a ministerstvo. Pane, ja
0: tomu rozumiem, on ja sa pýtam na tú zrelú úvahu, aby ste mi to vysvetlili.
1: Úprimne neviem, že čo ešte je, k tomu treba dodať. Že
0: okrem opravy vojenskej techniky bude aký benefit, že potom múzeum bude pod ministerstvom obrany?
1: Ale my sa nerozprávame teraz iba o, o záchrane trvárs exponátov, alebo mm-hmm. možno o lepšej starostlivosti. My sa rozprávame o tom, že obrana má dostatočnú aj personálnu výbavu, aby dokázala zabezpečiť aj to samotné poslanie múzea, ktoré je teraz, ako aj hovoríte v zraďovateľskej listine, ale ako tomu ministerstvo obrany pomôže, stále tomu nerozumiem. Neviem, že či sa nemôžeme už pohnúť niekde no, ďalej. Ja by som lebo... sa
0: rada, len ste mi to nevysvetlili stále ako pomôže ministerstvo obrany lepšiemu fungovaniu múzea SNP,
1: okrem opravy pamiatok. Ale my sa nebavíme tu stále iba o, o ochrane pamiatok. Hmm. My to prosím, nekuskujme teraz iba, že áno, zaznili tu exponáty a, a starostlivosť. Lebo to je také trošku výtrhanie z kontextu je, a to, trošku to je to, také... To to, ste ja, hovorili ja v diskusie, ja stále, takže ja som si to ja vypočula. A ja stále hovorím, že múzeum SNP vie byť kvalitnejšie, ako bolo doteraz. A obrana mu v tom vie byť nápomocná. Stále som sa
0: teda nedozvedela, že ako. Faktom tomu stále nerozumiem, teda priznám sa. Ja už te, teraz neviem, že, či že stále teda sa budeme rozprávať. Ho? Niektoré ale časti nerozde... dáte pod ministerstvo obrany, niektoré časti si necháte ako dokumentácia, čo je vlastne spolu uh, s, s Osvienčím a Birkenau. Čiže tam sa to nejako ešte aj rozdelí. Sedel tu pán riaditeľ Mičev, uh, povedal, že teda vlastne tie zbierky ani priamo nemôžu prejsť rovno pod ministerstvo, že to bude pomerne komplikovaný proces, ktorý trvá dlho. Tak ja sa pýtam, že v čom to pomôže tomu múzeu SNP?
1: My sa tu rozprávame o nejakom, o nejakom parcelovaní alebo o nejakom... Se, ako to on volá, Franforcovanie deli- 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 eh, nie, nie. Pán, pán riaditeľ používa pojem framforcovanie Digitalizačné centrum patrí štátu. Pod ministerstvo kultúry a jeho inštitúcií máme ďalších, ďalšie štyri spolu s múzeom. Máme päť digitalizačných centier. Múzeum holokaustu. Taktiež je záležitosť, ktorú si vieme zobrať pod svoje ochranné krídla. Takže ja teraz úprimne nerozumiem, že, o čo teraz ide. Že spochybniť nejak ten náš zámer, ktorý máme. Máme pocit, že to múzeum nejakú ublíži. Lebo ja mám pocit, že tá diskusia je vedená v tom duchu, že teraz ideme múzeum nejakým spôsobom likvidovať. Taký, naozaj takto je to aj aj verejnosti možno tlmočené. A ja tomu rozumiem, že aj tie nálady sú také, s každou zmenou prichádza strach, prichádza neistota, že čo bude. Pani Ale mistrka, prečo? Ja
0: napríklad vôbec nemám
1: názor na to, že či to je
0: dobré, alebo zlé. Ja chcem počuť od vás, že v čom to bude lepšie. A zatiaľ som sa to nedozvedela.
1: Môžeme sa ešte raz vrátiť k tomu. Celkové napredovanie múzea nejde len o ochranu exponátov. Ide aj o to, že sa môže urobiť nová expozícia modernejšia expozícia, že bude na to viac peňazí.
0: Prečo na to nemôže byť viac peňazí pod ministerstvom kultúry?
1: Ja evidujem už niekoľko, niekoľko listov z minulosti, kedy aj pán riaditeľ žiadal o navýšenie rozpočtu. A mám pocit, že vôľa ani mojich predchodcov nebola túto sumu navýšiť. Čo netvrdím, že moja vôľa by nebola navýšiť. Toto len sa pýtam, že keď x rokov múzeum stagnovalo za nejakých podmienok. Prečo my teraz nemáme právo poskytnúť mu niečo lepšie? Ale
0: pani ministerka, rozumiete, že vy ste z jednej strany s pánom Naďom v jednej vláde? Čiže či už tomu dá najvyššie peniaze ministerstvo obrany? Alebo ministerstvo kultúry?
1: Tak to je také presúvanie šufličkou, iba nie? Nejde iba o presúvanie šufličkou. Ja som presvedčená. Naozaj som presvedčená o tom, že toto spojenie je progresívne a je pre múzeum, aj pre jeho návštevníkov, aj pre jeho zamestnancov dobrým rozhodnutím.
0: Jajiteľ Mičeľ povedal, že keď sa to udeje, že teda on odchádza. Um, rátate s tým, že budete musieť hľadať nového riaditeľa?
1: Áno. Udeje sa to už? Je to neoblomná pozícia vaša? Myslíte teraz uh, delimitácia zmena zriadovateľa? Áno, bude zasadať medzirezortná skupina, ktorá sa bude venovať uh, procesným záležitostiam. Čiže neustúpiťa v tejto pozícii? Nie. Poďme ešte na jednu tému, a to je RTVS. Um, vy ste spokojená s tým, ako dnes vyzerá RTVS? Správodajstvo, ale aj programová skladba? Je to otázka, na ktorú by mohli byť ďaleko siahle odpovede, ale ja odpoviem len v duchu tom, že to, čo nás čaká a čo sme aj deklarovali, je, že chceme zmeniť spôsob voľby generálneho riaditeľa a rovnako tak aj financovanie, aby bolo zastabilizované. Za Takže na tomto stále trváme. Žiaľ. Je pravda, že pandémia nám tie naše plány trošku zahatila. Teraz to nie je ako výhovorka, ale naozaj sme sa museli sústrediť na pomoc ľuďom v prvom rade. Takže televízia, a ja som to už myslím, že aj niekde avizovala, zmena pôsobu voľby je na pláne v druhom polroku mm-hmm. tohto roku. Aj rozhlas
0: ešte nielen televízia. A... Uh, Jaroslav Rezníkovi končí funkčné obdobie, myslím, že... To bude asi o rok približne, alebo rok aj niečo? Myslím, že v
1: lete 2022. vtedy to teda stíhate, tú novú voľbu? Áno. Ako to bude vyzerať? Máte už nejakú predstavu? Máme predstavy, máme niekoľko, niekoľko variantov, ktorými cestami sa chceme uberať, áno.
0: Vy si viete predstaviť, že Jaroslav
1: Rezník by znova kandidoval? predstavovať si to môže môže to to vydať aj realita to nejde o to či by som ho ja podporila
0: mňa zaujíma váš názor ja viem, že vy nebudete osobne hlasovať (laughs) za to ja
1: ja sa teraz nebudem vyjadrovať o názore toho, že koho budem podporovať Čiže nehovoríte, že by to bol problém, keby znova kandidovala, chápem to správne. On kandidovať môže. Ja mu kandidátoruje, jeho zakazovať nemôžem. Ale nebudem sa vyjadrovať k tomu, že či bude mať moju podporu, alebo nebude mať moju podporu. Minister financí Igor
0: Matovič mal teraz nedávno tlačovku k daňovo odvodovej reforme a veľa sme sa tam nedozvedeli, ale dvakrát spomenul, že ide zrušiť koncesie. Čiže toto už je dohodnuté? Koncesie sú pase? Je
1: to záležitosť, ktorá ešte dohodnutá nie je Prečo to hovorili Igor potom dvakrát dokonca na tej tlačovke? E, neviem, v akom kontexte to hovoril, zvažuje sa aj takáto možnosť. E,
0: platí teda, že by to bolo na HDP v rozpočte naviazané? Máte už aj
1: nejaké číslo? Áno, e, zatiaľ zatia- nejaké presné číslo nemám. Vieme ako hospodári teraz. Televízia, vieme. televízia rozhlas, aby som bola úplne, úplne presná. Ale otázka je, že či pôjdeme ešte trošku vyššie, či to udržíme teraz, lebo vieme, že zase takto televízia a rozhlas RTVSK by si zaslúžila určite uh, trošku viac financií ako má teraz momentálne. Vy ste boli zastancovami toho, aby koncesie mm. zostali, takže no. toto je vaša prehra? Nevnímam to ako prehru, je to vždycky otázka politickej dohody. Ja som aj vopred avizovala, že tým, že sme súčasťou koalície, treba dbať aj na to, aký majú názory a postoje v tejto veci naši koaliční partneri. A vieme, že tam tá zhoda nebola už v podstate od začiatku. Uh, pokiaľ televízia bude náplňať to svoje poslanie, nevidím v tom problém.
0: Záverečná otázka, teraz to opäť škripe v koalícii Igor Matovič sa hado s Richardom Sulíkom. Nie je to prvýkrát dosť možno ani
1: posledný. Ako dlho to takto bude vedieť fungovať? No ja môžem povedať za seba, že mojou snahou bude a je celý ten čas, aby tá koalícia vydržala.
0: Evidentne, ale títo dvaja páni to vnímajú trochu inak s tými konfliktmi, čiže ja rozumiem, že vy nie ste ten článok, ktorý by sa hádal, ani to tak vlastne za ten rok nebolo, ale oni dvaja sa teda pravidelne hádajú, tak koľko ešte toto budem ako občan
1: sa na to pozerať? Nemám v rukách vešteckú gulu a ani sa nepovažujem za nejakého predpovedátora toho, čo bude. To nápetie asi bude väčšie či menšie, a je to o tom, ako to obidvaja páni ústoja kto má vinu v tomto vlastne kto, kto je ten
0: konfliktný typ z vášho pohľadu vysadávate aj na tých rokovaniach vlády
1: ja som typ, ktorý z tých rokovaní vlády e, nevynáša veci som rada, keď tie veci ostávajú za zatvorenými dverami a tak si to teraz aj nechám pre seba Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas ministerka kultúry Natália Milanová, vďaka Ďakujem
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka SME. Ďakujeme. Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia namiesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Film pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka Zme, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a
1: nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.